0: 二、丰富的自然资源在晋商崛起中的作用。如前所述，山西尽管处于黄土高原，沟壑纵横，但地下矿产资源特别丰富，尤其盛产盐、铁、煤、铜等。盐很早就是生活的必需品。进入春秋战国之后，铁之农具、兵器盛行，铁又成为社会生活、物质生产的必需品。煤作为能源。很早就被用于铁的锻造过程，到了明清时期，更被当成供暖燃料，深入到老百姓的日常生活当中。至于铜，作为生产货币的原料，很早就被采挖冶炼。山西不仅地下矿产资源丰富，地上资源如经济作物的生产、蚕丝、棉花等也很发达，这是人们日用的生活必需品。明清时期。工商业的繁荣，兴起了许多城镇，产生了大量的非农人口，对丝棉的需求量非常大。自古以来，山西就是靠以上矿产资源和经济作物资源进行商品交换的。在山西南部，主要是和邻近省份进行交换；在山西中部和北部，主要是和游牧民族进行交换。以山西南部来讲，由于开发历史早。加之战略地位重要，不论京城建在长安还是开封、北京，都是连接京城和中原各地的门户。因之人口众多，造成了赖以为生的粮食资源的不足，因而，在饥荒年份，山西商人经常拿上述物品通过黄河与临近的农业大省陕西和河南进行交换。尽管陕西、河南的官员出于避免辖区粮食外出引起物价提升。影响社会安定的考虑，屡屡禁止粮食外出，但山西商人总是能够想出办法，利用水陆交通的便利高价从邻省购粮。例如，山西蒲州与陕西同州一河之隔，山西商人为使彼处进粮运出，遂串通台阳、韩城等处奸徒，只称县民抵买口粮，逐炉相接，扬帆直下，一过河东，即达山西地界。以山西中部、北部来言，这里位居蒙古草原游牧经济区域和中原汉族广大农业、手工业区域的中间地带。古代中原汉民族生产和生活需要的耕牛、皮毛，特别是战争中使用的军马，相当部分取之于游牧民族；而古代北方游牧民族的一食、是日用品，则主要取之于内地汉民族的农业和手工业。由于路当孔道。这里的人很早就有跟游牧民族从事商品交换的传统。尽管中原汉民族和北方游牧民族的关系是好是坏，但南北之间的物资交流，即使战争时期也从未间断过。由此看来，山西人的商业意识确实很早就强于他省人民。一旦有了合适的机会，一定会脱颖而出的。明清时期，山西除了盐铁外，还有哪些可用于交换的物质资源呢？